0: En op een gegeven moment is de laag van die sluiers zo dik... dat je dat licht niet meer kunt zien. Dat je gelooft dat jij die laag met die sluiers bent. Welkom bij de Liefdesbrigade podcast. Mijn naam is Jasmine Lindenburg... en als holistisch therapeut begeleid ik jou bij het proces naar innerlijke vrijheid... Ik ben zelf ook heel blij dat ik er weer ben vandaag. Afgelopen weekend was ik een weekendje met een vriendin lekker op de Veluwe en het heeft me zo goed gedaan. Ik merkte dat ik er ook wel echt even aan toe was om weer een paar dagen eruit te zijn. Even in helemaal een nieuwe omgeving te zijn, om ook weer in de natuur te zijn, om even echt af te schakelen van de dagelijkse routine. En dan kost het ook weer eventjes wat tijd om weer in het vaste ritme te komen, tenminste zo gaat dat dan bij mij. En vandaag werd ik wakker en ik voelde me helder en rustig en kalm en ik voelde gelijk weer inspiratie om een aflevering voor je op te nemen. Dus vandaar dat ik hier nu zit en als ik naar buiten kijk dan schijnt het zonnetje, komt die blauwe lucht weer mooi tevoorschijn achter die witte grauwe wolken en dan voel ik me gelijk ook weer zo blij... En dat is grappig, want die blauwe lucht, die is er natuurlijk eigenlijk altijd wel. Alleen soms hangt er een heel dik wolkendek voor. Dus dan kun je hem niet zien. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de zon. Want de zon schijnt ook altijd. Alleen hangt er soms een dik wolkendek voor. En kunnen we die zon even niet zien. Maar die zon, die is er wel. De zon, die straalt altijd. Het licht van de zon is altijd aanwezig. Alleen hangt er dus soms een dik wolkendek voor. En dit is denk ik wel een mooi bruggetje naar het onderwerp van vandaag. Want ik wil het vandaag met jou hebben over spiritualiteit. En dan vooral over mijn persoonlijke spirituele reis en hoe ik naar spiritualiteit kijk. Dus laat ik daarmee beginnen, want ondanks dat spiritualiteit nu steeds vaker voorkomt... en dat we er ook steeds meer over horen en lezen en dat er ook veel meer over beschikbaar is... toch hangt er nog wel een taboe op spiritualiteit... En ergens is dat wel begrijpelijk. Want wat men niet kent en wat haak staat op waar je in gelooft. Of waar je je mee bezighoudt. Dan kan dat best wel bedreigend voelen. En dat hoeft niet bewust te zijn. Dat kan ook op onbewust niveau zijn. Dat, dat het ergens voelt als een bedreiging. En wat doe je als jij je bedreigd voelt? Ja, dan ga je er weerstand tegen creëren. Want dat wil je niet. En ik geloof persoonlijk dat dat ook zo met spiritualiteit is. Dat de taboe die erop heerst... Dat dat een collectieve uiting is van een bewuste of een onbewuste angst. Omdat er iets in jezelf is dat op dat moment zich bedreigd voelt. En als jij je met spiritualiteit bezighoudt... dan weet je dat het deel in mensen dat zich bedreigd kan voelen... dat dat het ego is. Maar wat het ego het meest vreest, is als vrijheid voor de ziel. En dat is waar spiritualiteit om gaat. Om die ziel. Het zit hem al in het woord zelf. Spirit, ziel. Dus voor mij betekent spiritualiteit, de reis die je maakt, het proces dat je aflegt, terug naar je ziel, terug naar je kern, terug naar je essentie. Want we zijn allemaal mensen met een lichaam en een geest, maar we hebben ook een ziel. En ik weet dat als jij deze aflevering hebt aangeklikt, dat jij je daar bewust van bent. Of dat er iets in jou is, diep van binnen, dat ook voelt, ik heb ook een ziel. En misschien sta ik er nog niet mee in contact, maar er is iets in mij dat voelt dat het klaar is om echt in contact te komen met die diepere kern in mij. Met mijn eigen essentie. En dat is de reis die ik in de afgelopen jaren heb afgelegd en die ik nog de rest van mijn leven hier op aarde zal bewandelen. Die reis terug naar je essentie. Naar wie jij werkelijk bent. Zodat je die verbinding met jezelf, met je werkelijke zelf, met jouw ziel weer kunt leggen. En bij mij kwam spiritualiteit in 2012 op mijn pad, toen ik op mijn 25e levensjaar een quarter life crisis kreeg. En ik moet gewoon lachen om de termo, quarter life crisis, waar halen ze het vandaan? Maar wat ermee wordt bedoeld is een identiteitscrisis. En dat betekende voor mij dat ik me heel erg bezig hield in die periode met vragen zoals wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat wil ik in mijn leven? Wat vind ik belangrijk in mijn leven? En vooral ook, waarom ben ik hier op aarde? Wat, wat is mijn doel hier? Wat, wat hoor ik hier te doen? Wat kom ik hier brengen? En die identiteitscrisis, die life crisis die is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Als je geïnteresseerd bent in mijn persoonlijke verhaal, dan verwijs ik je graag door naar aflevering 0, waarin ik daar uitgebreid over vertel. Maar in het kort komt het erop neer dat ik als vier maanden oude baby ben geadopteerd uit Zuid-Korea. En dat ik gelijk na mijn geboorte al was afgestaan door mijn biologische moeder. En dat ik dus vier maanden lang in een kindertuis heb gewoond, geleefd. Nou oh ja, vooral heb gelegen in dat bedje. En dat ik toen op vier maanden oude leeftijd ben geadopteerd door een echtpaar uit Middelburg. In Zeeland. En ja, als je geadopteerd bent, dan weet ik zeker dat je dit herkent. En als je niet geadopteerd bent, dan weet ik zeker dat je er ook wel een beeld bij kunt schetsen. Dat een geadopteerde op bewust of onbewust niveau altijd op zoek is naar zichzelf. Wie ben ik echt? Ik bedoel, ik ben opgegroeid in een gezin met een geadopteerd Filipijns broertje en twee Nederlandse ouders. En ik, het was gewoon overduidelijk dat ik niet van die familie vandaan kwam, want ik zag er gewoon heel anders uit dan hen. En toch zag ik hen wel als mijn familie, dus dat voelde als kind al heel dubbel. En ook toen ik ouder werd, toen werd dat onbewust steeds meer een ding voor mij dat ik eigenlijk helemaal niet wist waar ik vandaan kwam, dat ik niet wist wie mijn biologische ouders zijn, dat ik heel erg nog steeds heel erg nieuwsgierig ben naar hoe mijn biologische ouders eruit zien. Als jij jouw biologische ouders kent, dan kun jij als je in de spiegel kijkt zien, oh, ik heb die neus van mijn vader en ik heb echt de ogen of de lach van mijn moeder. Ja, dat geeft een bepaalde vorm van herkenning. Dat je ergens kunt plaatsen, dit is wie ik ben en dit is waar ik vandaan kom. En dat heb ik nooit gehad. Ik heb nooit geweten waar ik mijn uiterlijk vandaan heb. Ik heb nooit geweten waar ik bepaalde karaktereigenschappen vandaan heb. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik altijd een onbeantwoorde vraag met mezelf heb meegedragen. Wie ben ik echt? En ik heb door mijn hele leven heen geprobeerd om dat voor een deel wel te onderzoeken... maar vooral om echt die diepere lagen te vermijden. En dat lukte me toen niet meer op mijn 25 ste toen belandde ik echt in die quarterlife crisis en ik weet ook nog dat het echt voelde als een gigantische crisis. Ik zat echt helemaal met mezelf in de knoop. Ik wist het gewoon echt niet meer wat ik wilde en ja, wie ik überhaupt was. Dus het enige wat ik op dat moment kon doen was mezelf verliezen in heel veel feesten. Ik woonde toen in Amsterdam, dus daar had je elke week heel veel feestjes. En daar ging ik dan ook naartoe en dan dronk ik heel veel en dan gebruikte ik heel veel drugs was ik eigenlijk mezelf alleen maar aan het verdoven... zodat ik niet hoefde te voelen welke verwarring en welke diepe innerlijke leegte er van binnen aanwezig was. Totdat ik voor mijn gevoel echt de bodem raakte en ik wist, dit kan gewoon zo niet verder. Er moet echt iets veranderen, want ik ben zo in de war en ik weet het zo allemaal niet. Ik kan niet voor de rest van mijn leven zo leven... Het wordt tijd dat ik ga beslissen wat ik nu echt met mijn leven wil gaan doen. En dat ik ontdek wie ik echt ben en wat ik ook echt wil met mijn leven. En wat ik überhaupt belangrijk vind in het leven. Want het is echt niet zo dat ik voor de rest van mijn leven alleen maar wil feesten en in de horeca wil werken. Want ik ben helemaal geen horecamens. Wel om te bezoeken, maar niet om er te werken. En dat is het mooie aan de bodem raken. Het is echt ontzettend rot. Maar als je de bodem hebt geraakt, dan kun je niet anders dan weer omhoog keren. En voor mij was dat terug omhoog keren het spirituele pad. Het pad van bewustwording. En het is jammer dat ik me niet meer kan herinneren wat nu echt het exacte moment was dat het woord spiritualiteit op mijn pad kwam. Dat weet ik dus niet meer. Maar ik kan me wel herinneren dat ik, ja, dat zal dan ook ergens zijn geweest op mijn 25ste. Dat ik toen met mijn moeder in een boekenhandel in Middelburg op de markt liep. ...en dat ik als het ware werd getrokken naar een boekentafel... ...en daar zag ik een boek liggen... ...en het was echt alsof al die andere boeken vervaagden... ...en alsof dat boek gewoon allemaal licht uitstraalde. Zo van, kijk naar mij, kom naar mij. Weet je wel, ik hoor nu ook zo... Ah! ...dat je zo zo'n boek ziet liggen met allemaal licht. Ja, kom mij! Nou, dat boek, dat heb ik nu hier ook voor me liggen. Ik dacht, ik pak hem er even bij voordat ik hier op record druk. En dat is het boek van Eckhart Tolle, De Kracht van het Nu. En inmiddels is dat echt een gigantische klassieker. Dus ik ga ervan uit dat je er wel eens van hebt gehoord. En dat je misschien ook al wel hebt gelezen. En dit boek... In het begin dacht ik echt, ik snap totaal niet waar deze vent het over heeft. Ik kan hem echt heel moeilijk volgen. Ik moest die bladzijden dus echt vijf keer doornemen voordat ik begreep wat überhaupt er stond. Maar er was iets in mij dat zo diep voelde, ja, ik snap het ergens wel. En ik voel het ook ergens wel. En ik weet het ergens ook wel wat hij allemaal zegt. Want hij had het dan over een pijnlichaam en hij had het over het ego en hij schreef over dat je niet je gedachte bent en dat er eigenlijk alleen maar nu is, dat er alleen maar dit moment is en mijn hoofd, mijn mind, mijn ego vond dat toen heel moeilijk om te begrijpen, maar diep van binnen was er iets in mij dat voelde, dit klopt, ik herken dit. En het gevoel was niet heel sterk, het was echt heel licht. Maar het gevoel was sterk genoeg om me meer te gaan verdiepen in bewustwording, in spiritualiteit. En ik weet nog dat ik toen der tijd de enige in mijn omgeving was die zich hiermee bezig hield, Echt bewust bezig hield, En dat ik al snel weerstand stuitte uit mijn omgeving. Vrienden die er dan niet van vonden. Ik weet nog dat mijn moeder ook heel erg bang was dat ik me zou gaan aansluiten bij een secte. En wat ik merkte was dat ze allemaal wel mij de ruimte gaven om dit pad te bewandelen en dat ze tegelijkertijd er ook wel echt een mening over hadden. En dat hoefden ze niet eens eens hardop uit te spreken, want ik voelde het gewoon in hun energie. Ik merkte het gewoon aan de reacties die ze gaven. Je merkt het wanneer iemand jou een reactie geeft die niet oprecht is, die niet echt vanuit zich, vanuit henzelf komt. En dat vond ik best wel moeilijk, want toen ik eenmaal dat spirituele pad bewandelde, toen merkte ik hoeveel het mij bracht. Want ik vond er herkenning. Ik vond er nieuwe informatie, ik vond er hoop, ik vond er vertrouwen. Ik begon anders naar mezelf te kijken, ik begon anders naar de wereld te kijken, ik begon anders naar het leven te kijken, ik begon anders gewoon naar alles te kijken. Mijn hele referentiekader van wat ik dacht dat de wereld was dat begon te veranderen, er ontstond echt een paradigma shift. En ik heb het nu over een proces van jaren, maar door die jaren heen merkte ik steeds meer dat het spirituele pad mij ook zoveel lichter maakte. En op het spirituele pad heb ik ook veel verschillende methodieken geprobeerd en daar zal ik zo meteen ook nog meer over vertellen. Maar wat ik daarin merkte was dat ik echt, echt anders naar mezelf ging kijken, naar wie ik überhaupt zelf was. En dat ik dus steeds meer ontdekte wie ik echt ben, wie ik werkelijk ben en dat ik dus ontdekte dat ik mezelf een persoonlijkheid had aangeleerd door de jaren heen, wat we allemaal doen en wat ik dus ontdekte toen ik echt ging kijken naar mezelf, toen ik echt startte met werkelijk zelfonderzoek, was dat ik eigenlijk bestond uit een combinatie van aangeleerde, automatische, onbewuste patronen en dat ik mezelf zo had geconditioneerd door mijn omgeving en door de maatschappij waarin ik leefde. Dat ik eigenlijk totaal niet wist wie ik werkelijk ben en waar ik ook echt voor sta. Wat ik dus belangrijk vind in het leven. Wat ik met mijn leven wil gaan doen. Dus al die vragen die tijdens die korte life crisis omhoog kwamen. Daar begon ik antwoorden in te vinden op het spirituele pad. En dit gaf mij zoveel helderheid en zoveel nieuwe inzichten. En ook zoveel rust en... Het was ook zeker wel verwarrend, maar het bracht mij zo ontzettend veel. Ik begon in te zien dat ik al die jaren daarvoor, toen ik onbewust leefde, heel erg mentaal en emotioneel aan het lijden was. Dat ik dus geloofde dat ik mijn gedachten was en dat ik echt letterlijk vast zat in een mentale kooi. En dat ik ook geloofde dat ik alle emoties was die ik ervoer en dat ik daardoor ook mezelf in een kooi vasthield. En spiritualiteit heeft mij geholpen om die kooi open te breken. En dat ik mezelf dus kon bevrijden... Van al die belemmerende gedachten. Al die belemmerende overtuigingen. Al die dingen die ik dacht dat ik zou moeten doen om geaccepteerd te worden. Om geliefd te zijn door mijn omgeving. Al die dingen waarvan ik dacht dat dat echt succes zou brengen. Ja, je moet een opleiding volgen, een diploma halen. Dan ga je vervolgens een of andere baan krijgen bij een geweldig bedrijf. Waarbij mensen dan denken, als je, de, als je het bedrijf noemt. Wow, zij heeft echt een vet goede baan. Want wow, zij werkt daar. En dat je dan een huis gaat kopen. En dan krijg je ook nog een man en kinderen en een hond en een picket fence. And that's the life that you're going to live for the rest of your life. En dan ga je trouwens ook nog elk jaar op vakantie naar de zon. En dan kun je allemaal foto's posten van hoe geweldig het is. En dat is dus het leven wat je hoort te leven. En ik dacht echt, no way, dat is gewoon echt niet het leven dat ik wil leven. Daar draait het leven totaal niet om. Succes is voor mij heel wat anders dan wat ik al die jaren dacht dat het was. Maar ja, dat, dat begon ik pas te leren toen ik op dat pad van spiritualiteit kwam. Dus wat er eigenlijk gebeurde, was dat ik mezelf bevrijdde van alles wat ik niet echt was, wat ik niet werkelijk was, waar ik niet voor stond. En zodat ik daardoor kon onderzoeken en kon ervaren en belichamen wie ik wel echt ben en waar ik wel echt voor sta en wat ik wel zelf echt het allerliefste wil. Dus dat ik echt mijn leven kon gaan leiden en dat ik echt mijn authentieke zelf kon gaan zijn in plaats van een aangeleerd zelf. En dat gevoel was zo ontzettend bevrijdend en als ik erover praat, dan gaan mijn armen ook gelijk weer in de lucht, want ik voel het ook nog steeds. Dat gevoel is zo ontzettend bevrijdend en dat gun ik iedereen. Echt letterlijk iedereen. Ik gun iedereen dat gevoel van innerlijke vrijheid. Dat je jezelf echt bevrijdt van alles wat jij niet bent, zodat jij kunt zijn wie jij werkelijk bent. En dat gevoel op het moment dat je ergens doorheen breekt, bijvoorbeeld door een belemmerende overtuiging, ik ben niet goed genoeg, ik moet anders zijn dan, dan dat ik nu laat zien, ik moet altijd voor anderen zorgen om maar geliefd te zijn, dat zijn er zomaar een paar. Op het moment dat jij daar echt doorheen breekt, serieus, ik heb die momenten zo vaak gehad in de afgelopen negen jaar, dat is echt niet te beschrijven hoe dat voelt. Het voelt echt alsof er letterlijk 10 kilo van je schouders af wordt getrokken gewoon. Zo bevrijdend. En dan kun je echt zijn wie jij werkelijk bent. En ik begon dat dus te ervaren in mijn leven. En het voelde zo goed. En hoe, hoe ruimer mijn bewustzijn werd. Hoe helderder ik ook kon zien bij anderen. Hoe vast zij nog eigenlijk zaten in hun eigen mentale of emotionele kooi. En dat raakte mij. Want ik geef om mijn familie. Ik geef om mijn vrienden. En ik zag dat ze zichzelf zo vast zaten, zo klem zetten, Met die gedachten, met die overtuigingen, met wat zij dachten dat ze hoorden te doen... om succesvol te zijn, om geliefd te zijn. En ik weet nog dat ik het ook zo frustrerend vond, omdat ik ze ook zo graag wilde helpen. En daarin heb ik echt een reis ook door moeten maken. Omdat ik toen ik eenmaal op dat pad van spiritualiteit belandde... en ik echt in mijn leven, in, in mezelf begon te ervaren wat voor positieve effect het op mij had... Ja, ik begon dat gewoon echt als een malle tegen iedereen te vertellen. En als ik er daar nu op terugkijk, dan was ik echt wel een beetje aan het preach, hoor. Maar ik, ik kon gewoon niet, niet erover praten. Ik kon er alleen maar wel over praten dus. Omdat het zo'n ja, bevrijding voor mij was. Dat ik dus eindelijk inzag dat, hoe ik mezelf al die jaren op onbewust niveau ongelukkig hield. En dat ik ook heel goed kon zien bij anderen hoe zij dat nog steeds aan het doen waren bij zichzelf. En omdat ik had ervaren dat het ook anders kan, dat het ook makkelijk kan, dat je leven ook fijn kan zijn en dat jij ook blij kan zijn met jezelf. En dat jij ook de dingen kunt gaan doen die jij van, vanuit je hart wil gaan doen. Ja, wilde ik dat gewoon aan mijn omgeving vertellen. En hoopte ik dat door mijn gigantische enthousiasme dat zij zoiets hadden van ja, dat ga ik ook doen. Natuurlijk ga ik dat doen. Waarom zou ik mezelf ongelukkig houden als ik dat blijkbaar op onbewust niveau doe? Nou ja, als ik dat blijkbaar onbewust doe, dan kan ik dat waarschijnlijk ook wel bewust maken. Want jij hebt dat ook gedaan. Dus ja, oké, okay, let's go. Let's go for a happy loving life. Maar dat was dus niet de reactie die ik van mijn omgeving kreeg. Echt, het was vooral dat ze heel blij waren om dan te zien wat het met mij deed. Maar ja... Zelf waren de meesten daar gewoon nog niet aan toe. En dat is echt in ieder geval in mijn ervaring de grootste valkuil bij mij geweest in mijn spirituele reis. Dat ik dus vanuit mijn enthousiasme zo sterk dit wilde vertellen aan anderen. En dat ik hen zo graag wilde helpen hetzelfde te ervaren als ik. Dat ik geen rekening hield met het punt waar zij in hun eigen reis stonden. En ik heb ook echt moeten leren door de jaren heen om niet alles bij anderen te gooien en te vertellen... en wat ze allemaal wel niet kunnen doen... en alle tips die ik allemaal voor ze heb. Want heel veel mensen zijn daar gewoon nog niet klaar voor. En dat is niet erg. Iedereen heeft zijn of haar eigen pad. Iedereen heeft zijn of haar eigen proces. En misschien dat zij nooit op dat pad van spiritualiteit komen... en inmiddels ben ik op het punt dat ik kan voelen... dat is ook helemaal oké. Okay. Dat mag. Dat mag. Ik weet nu ook, inmiddels en dat voel ik ook... dat het niet mijn verantwoordelijkheid is om anderen daarbij te helpen. En dat heb ik wel heel lang zo gevoeld. Dat ik mij letterlijk verantwoordelijk voelde voor het proces van anderen. Dat ik het leed van anderen op mij had genomen. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf. En dat heb ik echt moeten leren door de jaren heen. En ik heb dus ook echt moeten leren dat ik niet zomaar bij Jan en Alleman over mijn extreme passie voor bewustzijn en spiritualiteit moet gaan praten. Omdat ik dan merkte dat ik dus heel vaak op weerstand stuitte. En dat begrijp ik ook. Dus ik heb echt geleerd dat het vooral aftasten is waar de ander staat en of die ander daar behoefte aan heeft. En, en meestal is het zo dat zij me dan een vraag erover stellen van ja, ik weet dat jij daarmee bezig bent. Hoe heb je dat dan gedaan? Of is er iets wat je me kan aanraden, wat ik kan lezen? Een goed boek bijvoorbeeld? Of heb je ergens een cursus gevolgd? En uiteindelijk ben ik het op die manier gaan doen. Dat ik echt ja, ben gaan wachten op die reacties van de ander. En ook dat ik begon aan te voelen, sta jij daar nu open voor of niet? En soms vroeg ik het ook gewoon. En dat ik dus eigenlijk vooral alleen maar... Mijn passie over bewustwording en spiritualiteit ben gaan delen met degene die daarin geïnteresseerd zijn. En misschien kun je, je dan ook wel voorstellen dat deze podcast voor mij ook echt de uitkomst is. Want hier kan ik alles vertellen en alles delen wat ik graag wil delen en waar ik het over wil hebben. En jij als luisteraar hebt ervoor gekozen om hiernaar te luisteren, om deze aflevering aan te klikken. Dus dan weet ik ook dat jij ervoor open staat. Dus in dat opzicht voelt het voor mij ook heel bevrijdend om deze podcast te hebben. Maar goed, ik dwaal een beetje af. Let's go back on track. Dus waar ik het over had, was wat ik ontdekte op het spirituele pad... dat niet iedereen er klaar voor is op het moment dat ik het wil vertellen. En dat het pad van spiritualiteit ja, voor iedereen op een ander moment begint. En misschien ook wel nooit. En dat dat dus helemaal oké okay is. Maar mij bracht het dus ontzettend veel... En ik noemde al eerder dat spiritualiteit voor mij betekent... dat je teruggaat naar wie jij werkelijk bent, wie jij in essentie bent. En dat betekent dat je de reis naar binnen gaat afleggen. En we zijn als mens allemaal gericht op de buitenwereld. We zijn altijd gericht op iets wat voor ons ligt, wat verder ligt. We zijn altijd bezig met wat anderen van ons vinden. We zijn altijd bezig met uiterlijk succes. We zijn altijd gericht op die buitenwereld... En bij spiritualiteit is het zo dat je die reis echt naar binnen gaat afleggen. Dat is de reis naar binnen, de innerlijke reis. En nu kom ik weer terug bij waar ik het aan het begin van deze aflevering over had. Ik zei namelijk toen dat de zon buiten altijd schijnt. Die zon die straalt altijd. Die warmte van de zon die is altijd aanwezig, 24-7. Hij is er gewoon altijd. Alleen zien we hem soms niet omdat er dan een dik wolkendek voor hangt. Maar die zon is er altijd en die lucht is altijd blauw. En zo is het ook bij jou. Wat jij in essentie bent, de kern van wie jij werkelijk bent, dat is licht. Dat is warmte. Dat is liefde. En die kern, die essentie, die is altijd al aanwezig in jou. Jouw innerlijk licht straalt altijd al. Alleen door je leven heen doe jij allerlei ervaringen op. En als je die ervaringen niet goed verwerkt, wat iedereen in mindere of meerdere mate ervaart, dan ontstaan er allemaal sluiers over dat licht heen. Allemaal lagen. Net als wolken die dan voor de zon gaan drijven. Dus elk jaar, met elke nieuwe ervaring die je niet goed verwerkt, komen er nieuwe sluiers over jouw innerlijk licht heen. En op een gegeven moment is de laag van die sluiers zo dik, dat je dat licht niet meer kunt zien. En is die laag van die sluiers zo dik geworden, dat je gelooft dat jij die laag met die sluiers bent. Dus als jij op een gouden dag naar buiten kijkt en je ziet de zon niet en de lucht is ontzettend grijs, dan komt dat doordat er een extreem dik wolkendek hangt in de lucht. En die zorgt ervoor dat het licht van de zon, dat alle zonnestralen en alle warmte wordt geblokkeerd. Maar die zon die schijnt nog steeds. Jouw innerlijk licht straalt nog steeds. Het schijnt nog steeds. Ook nu, op dit moment dat jij dit luistert. Wat je ook nu aan het doen bent. Of je nu in bed ligt. Of je aan het wandelen bent. Of je aan het koken bent. Misschien zit je in de auto. Of ben je in de trein naar buiten aan het staren. Dat zijn altijd de momenten dat ik lekker aan het podcast luisteren ben. Maar op dit moment dat jij dit luistert, schijnt jouw licht. Dat is gewoon een gegeven. Dat is gewoon zo. Alleen kan het zijn dat jij dat zelf niet ziet... Dat jij dat zelf niet voelt. En dat jij dat niet zo ervaart. Omdat het aantal sluiers dat er door de jaren heen overheen is gelegd. Zo dik is. Dat jij bent gaan geloven dat jij al die sluiers bent. En als je het pad van spiritualiteit gaat bewandelen. Dan ga je stapje voor stapje. Alle sluiers die je door de jaren heen. Doordat je ervaringen hebt gehad die je niet goed hebt verwerkt. Die ga je laagje voor laagje, sluier voor sluier ga je die ervan afhalen. Net zoals de spreekwoordelijke ui dat je laagje voor laagje die ui gaat afpellen. En dan ga je nog meer laagjes afpellen en nog meer laagjes. Oh en dan komt nog een laagje, en nog een laagje, en nog een laagje, en nog een laagje, en nog een laagje. Nou en dan ga je dus helemaal door zodat je alle laagjes hebt afgepeld en dan kom je bij jouw essentie uit dan kun jij eindelijk jouw innerlijk licht gaan voelen. Dan kun jij voelen dat jij van binnen die liefde altijd al hebt gehad. Dat die liefde altijd al in jou aanwezig is. Dat het de essentie is, dat het de kern is van wie jij bent. En dat jouw licht altijd al heeft gestraald. Alleen dat je het gewoon niet meer kon zien. Omdat er te veel onverwerkte ervaringen in je leven zijn geweest. Dit is dus wat spiritualiteit voor mij betekent. En tijdens mijn eigen spirituele reis heb ik dus allerlei methodieken ingezet... die mij hielpen op hun eigen manier om die sluiers laagje voor laagje af te pellen. En wij mensen hebben een lichaam, een geest en een ziel. En vanuit deze drie invalshoeken, lichaam, geest of ziel... kun jij instappen op het spirituele pad... En ik zelf ben begonnen bij de geest. Dat is ook niet zo gek als je, je bedenkt dat ik klinische psychologie heb gestudeerd. Psychologie is altijd mijn passie geweest. Daar kan ik ook echt uren over praten. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de geest. Wat daar van binnen allemaal gebeurt. Hoe patronen allemaal ontstaan. Welke invloed gedachten hebben op je leven, et cetera. Dus voor mij was de instap bij spiritualiteit de geest. En ik ben begonnen met heel veel lezen. Dat deed ik als kind al. Toen verslond ik al ontiegelijk veel boeken. En dat doe ik nog steeds. Ik ben gewoon echt gek op lezen. En het helpt mij enorm om dingen te lezen. En om die vervolgens toe te passen op mezelf. Dus ik ben ontzettend veel gaan lezen over bewustwording. Over spiritualiteit. En niet alleen... Boeken, maar ik ben ook gewoon heel veel dingen gaan opzoeken op internet. Nou is het natuurlijk zo dat je niet alles hoeft te geloven wat er op internet staat. En je hoeft natuurlijk ook niet alles te geloven wat er in boeken staat. Maar ik ben gewoon heel veel informatie eerst gaan opzuigen. En ik denk dat wat daarna kwam, dat dat toen Ayahuasca was. En daar ga ik sowieso nog een aparte aflevering over opnemen, over Psychedelica en mijn eigen reis daarin. Maar Ayahuasca, wanneer heb ik dat ook weer gedaan? Misschien 2015? 2016? Als ik daar een aflevering over opneem, dan ga ik dat van tevoren eerst even opzoeken. Ik hou ervan als dingen qua feiten kloppen dat de chronologische volgorde helder is. Maar goed, ik heb in ieder geval kwam op een gegeven moment dus ayahuasca op mijn pad. Ik voelde de roep van moeder ayahuasca, dat zeggen ze dan. En ik heb daar toen drie ceremonies van gevolgd. Alle drie bij verschillende aanbieders... En ik weet nog dat ik toen bij mijn laatste ceremonie, dat was een privéceremonie, dat ik toen voor het eerst bij mijn allerdiepste verdriet kwam. En daar heb ik ook over verteld in de nulste aflevering van deze podcast, aflevering 0. En dat het toen voelde alsof er in mij een kilometers diepe put zat. En dat er toen iemand zo begon te pompen bij de waterpomp, bij die put. En dat er toen heel langzaam een beetje water omhoog kwam. En toen steeds meer, en toen steeds meer. En toen, op een gegeven moment, was al dat water... kwamen al die tranen naar boven. En ik weet nog dat ik toen ook dacht... wow, wat de fuck is dit? Er kwam zo ontiegelijk veel verdriet naar boven. En dat was pas het begin. Maar goed, dat ga ik allemaal nog dus verder vertellen in een andere aflevering. Maar, maar wat die ervaring met mij had gedaan, was dat ik dus besefte hoeveel onverwerkte emoties er in mijn systeem zaten... waar ik dus totaal geen idee van had. En dat ik altijd dacht, ja, maar ik ben toch hoogsensitief... ik voel toch heel makkelijk, ik voel toch heel veel... ik kan toch heel makkelijk huilen. Ik huil zo met films mee en uh, als een vriendin moet huilen... Dan, dan krijg ik ook gelijk de tranen in mijn ogen. Nou, dat zal allemaal wel goed zitten, hoor. Maar door die laatste ayahuasca-ceremonie kwam ik er dus achter... dat er ontzettend veel onverwerkt verdriet in mijn systeem zat... En daarna heb ik mezelf een jaar lang psychedelische therapie gegeven. En daar zal ik in de aparte aflevering over psychedelica nog verder op ingaan. Maar door die ervaringen met psychedelica... kon ik dus niet alleen in contact komen met onverwerkte emoties. Maar kon ik ook patronen gaan inzien, verbanden gaan inzien. En begon ik ook te ervaren, dat was al tijdens de eerste ayahuasca ceremonie... dat ik dus niet... ...mijn lichaam ben. En dat ik niet mijn gedachten ben... ...en dat ik niet mijn ervaringen ben. En kon ik al een beetje gaan voelen... ...wat ik dan wel ben, wat ik in essentie ben. En dat gevoel, dat kwam steeds vaker naar voren... ...tijdens de periode dat ik mezelf psychedelische therapie gaf. En ik weet nog dat ik toen voor het eerst... ...echt voelde dat ik in essentie liefde ben... En dat gevoel, dat kan ik gewoon echt niet omschrijven. Ik weet nog dat ik toen alleen maar keihard aan het janken was van... van ja, ik wil zeggen dankbaarheid, maar dat, dat 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 woorden kunnen dat gewoon echt niet omschrijven. Het is niet extase, want dat, dat vind ik best wel heftig. Het is ook niet... Het was ook niet heel rustig, het was ook niet heel kalm... maar het was dus ook niet heel, heel, heel intens. Het was gewoon... Ja, het was gewoon. Het was gewoon echt, echt werkelijke, zuivere, pure liefde. En dat voelde ik letterlijk door mijn hele lichaam stromen. En dat vond ik toen zo bijzonder. Ja, dat gevoel, dat vergeet ik nooit meer. En op een gegeven moment had ik zoveel inzichten gekregen... door al die psychedelische sessies maar merkte ik dat ik het toch heel lastig vond... om al die inzichten echt te integreren. Je kunt namelijk heel veel weten van jezelf. Je kunt heel veel begrijpen van jezelf. Maar ik geloof dat als je echt iets wil veranderen in je leven... dan dien je er ook wel iets mee te doen. Want je kunt je zo bewust zijn van al je patronen. Maar als jij er vervolgens niks mee doet... Ja, dan blijf je gewoon op dezelfde plek in je leven staan... waar je altijd hebt gestaan. Als jij wil dat het anders wordt... Als jij wil dat het makkelijker gaat, als jij wil dat het vreugdevoller wordt en liefdevoller, dan dien je vervolgens wel al die inzichten en al die kennis en al die wijsheid te integreren in je leven. Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Dus je zal er iets mee moeten doen. En na dat jaar van psychedelische therapie merkte ik, het lukt me niet om dat te doen. Het, het lukt me niet om al die inzichten te integreren. Dus toen besloot ik om in therapie te gaan. En ik weet nog dat ik dat wel een stap vond, omdat ik dacht, ja, dan moet ik echt in therapie en ik weet niet of ik dat wel wil en wat gaan we dan allemaal doen en waar gaan we het allemaal over hebben en gaat me dat wel helpen? Ja, natuurlijk gaat me dat helpen, maar dat was dan weer die mind die ging tegenstribbelen. Maar oh, wat ben ik toch zo blij dat ik dat heb gedaan, want het heeft me zo ontzettend veel gebracht. Het heeft mij heel erg geholpen om alle inzichten die ik had echt te integreren in mijn leven. En het gaf me nog zoveel meer nieuwe inzichten. Het gaf me nog zoveel meer innerlijke bevrijding. Het gaf me nog zoveel meer diepe verbinding met mezelf. En daardoor ook veel meer vreugde in mijn leven. En dit zijn zomaar een paar dingen die ik heb gedaan... die mij dus heel erg hebben geholpen op het mentale stuk. En dat hoeft niet te betekenen dat dit dan ook jouw pad is. Het is natuurlijk aan jou om bij jezelf te gaan kijken... oké, okay, wat, wat resoneert dan met mij? En dat is ook een van de redenen dat ik deze podcast maak. Omdat ik in deze podcast verschillende dingen met jou wil behandelen. Dat doe ik of zelf in solo-afleveringen of dat doe ik door bijzondere gasten uit te nodigen... die ergens ook weer een expertise in hebben... zodat jij ernaar kan luisteren en bij jezelf kan voelen... bij jezelf kan nagaan... ja, dit resoneert met mij. Hier voel ik iets bij. Hier wil ik wel meer over weten. Dus het is vooral zaak om bij jezelf na te gaan... waar voel jij een ja bij? En als je het hebt over het mentale... dan is daar zoveel wat je kan doen... Als je alleen al kijkt bijvoorbeeld naar coaching of therapie... dan zijn er echt zoveel therapievormen. Je hebt natuurlijk cognitieve gedragstherapie. Je hebt acceptance and commitment therapie, Je hebt eye movement, desensitization en reprocessing. Je hebt echt van alles. En dat is alleen nog maar een kleine greep uit de therapiehoek. Terwijl je ook nog coachingland hebt. Daar heb je ook weer ontiegelijk veel vormen van. Dus het is vooral goed om bij jezelf na te gaan... als jij het mentale stuk bij jezelf wil gaan aankijken. Wat voelt dan goed voor mij? Nou, vervolgens was het zo dat er bij mij ook wel langzaam een overgang kwam in het lichamelijke stuk. Want naast de geest hebben we ook nog een lichaam. En bij dat mentale stuk merkte ik dat ik vooral heel erg veel behoefte had aan meer in verbinding komen met mijn lijf. Want vroeger was ik echt niet vriendelijk voor mijn lijf. Ik stopte mijn lijf echt vol met alles wat niet goed was voor mijn lichaam. En dan heb ik het niet alleen over drank en drugs, maar ik heb het ook over eten. Af en toe een sigaretje vroeger. Ik stopte het gewoon allemaal vol met toxische stoffen. Ik ben vroeger ook 20 kilo afgevallen door alleen maar mijn eetpatroon te veranderen. Dus moet je nagaan hoe ongezond ik dan at. En ik stond gewoon totaal niet in verbinding met mijn lijf. En toen ben ik daar ook meer mee gaan doen... Dus ik ben bijvoorbeeld verschillende vormen van yoga gaan proberen. Net als bij therapie zijn er ook weer tientallen vormen van yoga. Dus is het ook gewoon vooral uitproberen en voelen welke vormen bij jou past. Ik heb bijvoorbeeld een lange tijd Kundalini yoga gedaan. En voor die periode voelde dat heel goed. Inmiddels ben ik overgestapt op Yin yoga. En dat voelt voor nu heel goed. Maar het kan best zijn dat ik over een jaar weer een andere vorm helemaal voel. Maar het hield mij dus om bijvoorbeeld yoga te doen... Ik ben toen ook regelmatig massages gaan boeken. Daardoor besefte ik ook hoe vast mijn lichaam zat. Dus hoe vast mijn spieren bijvoorbeeld zaten. En was het ook voor mij heel erg wennen om die zachte aanrakingen van diepe massages te voelen. Ik begon echt op een andere manier contact te maken met mijn lijf. Ik begon ook te sporten, had ik nog nooit in mijn leven gedaan. Stuk is natuurlijk ook een vorm van het fysieke gedeelte van je lichaam aanpakken naast gezonde voeding. Toen kwam ik ook uit bij een holistisch medisch therapeut. En daar krijg ik al jaren acupunctuurbehandelingen. Dat is natuurlijk ook het lichaam, maar dan gaan we ook al een beetje richting het energetische stuk. Dat hangt ook wel samen natuurlijk met alles, want ook het mentale stuk is energetisch. En acupunctuur hielp mij ook heel erg om een disbalans in mijn systeem, om dat weer recht te trekken. En uiteindelijk is Reiki op mijn pad gekomen... In 2018 geloof ik, toen heb ik mijn eerste reiki inwijding gehad en toen kon ik mezelf reiki behandelingen geven en dat doe ik nu nog steeds, dat bied ik ook aan in mijn praktijk, dat verwerk ik dus ook in mijn werk, in mijn behandelingen en bij reiki merk ik echt dat het een zachte, liefdevolle manier is om jezelf op diep niveau te voeden. En wil je daar meer over weten, dan verwijs ik je even door naar aflevering 27, waarin ik Reiki uitgebreid behandel. Nou, ik heb nu eigenlijk dus al ook al een beetje een stapje gemaakt richting het energetische. Maar goed, je hebt natuurlijk ook nog ander lichaamswerk. Je kunt ook psychomotorische therapie volgen... je kunt naar een haptonoom gaan... je kunt ademwerk doen... dit zijn zomaar een paar dingen... maar er is nog zoveel meer... wat jou kan helpen... als jij het lichamelijke stuk wil gaan aanpakken... op jouw innerlijke reis. En er zijn zeker nog meer dingen... die ik heb toegepast in mijn innerlijke reis... maar dit zijn even de dingen... die als eerste in mijn hoofd omhoog schieten. Ik ben eigenlijk al een beetje overgegaan... naar het gedeelte van de ziel... dat is het energetische stuk... En ik merk nu, als ik kijk naar mijn eigen spirituele reis... waar ik nu op dit moment sta... dat het energetische stuk bij mij nu echt centraal staat. En natuurlijk ben ik nog steeds bezig met het gedeelte van de geest en van het lichaam. Ik geloof dat je de rest van je leven daarmee bezig zult zijn. Maar dat het op een ander niveau is. Dat het niet meer zo prominent aanwezig is. En dat in ieder geval voor mij nu, op het punt waar ik nu sta dat ik dus nu meer met het energetische bezig ben. En ja, dat is denk ik ook wel het mooie aan deze reis, aan spiritualiteit. Je bent nooit uitgeleerd. Dit is een reis die je, dat geloof ik, voor de rest van je leven zult bewandelen. En steeds zul je weer nieuwe dingen leren, zul je weer nieuwe dingen ontdekken... zul je weer nieuwe mensen leren kennen, nieuwe methodieken ervaren. En ja, ik vind dat echt geweldig... Van alle reizen die ik heb gemaakt over de hele wereld is serieus de innerlijke reis echt de allermooiste reis die ik ooit heb gemaakt. En daar weet ik zeker van, want ik heb echt nog fantastische landen op mijn to travel lijst staan. Maar ik weet zeker dat de innerlijke reis altijd met stip op nummer 1 zal staan. Omdat het ons telkens weer een stapje dichter brengt bij wie wij werkelijk zijn omdat het ons telkens weer meer laat voelen en ervaren wat wij in essentie zijn. En eerder zei ik al dat ik door psychedelica bijvoorbeeld voelde dat ik echt in essentie liefde ben. En het mooie is dat ik nu zonder psychedelica hetzelfde ervaar. En het is niet zo dat ik dat elke dag ervaar. Echt niet, absoluut niet. Maar ik heb soms mijn momenten dat ik exact hetzelfde ervaar. Dat ik het door mijn hele lichaam heen voel. Dat ik het gewoon... ...volledig belichaam wat ik in essentie ben. En dat doe ik volledig zonder psychedelica. Dus ik wil daarmee ook zeggen dat je op bepaalde momenten... ...helemaal kan voelen dat een methodiek voor jou passend is... ...maar dat het ook zo kan zijn dat je dat op een later moment... ...niet meer nodig hebt om hetzelfde te ervaren. Want dat is wat elke methodiek doet... Elke methodiek die jij kan inzetten op jouw spirituele reis, die brengt jou terug in contact met jezelf. Die brengt jou terug in contact met wie jij werkelijk bent. Maar zoals ik al eerder zei over het licht dat bij jou altijd van binnen al straalt, net zoals de zon die altijd schijnt, zelfs als het donker is buiten, als, als er een dik wolkendek voor hangt, dat gevoel... Wat al die methodieken jou geven, waar al die methodieken jou brengen, dat gevoel zit altijd al bij jou van binnen. Dus elke methodiek die jij toepast, ik heb bijvoorbeeld ook laatst weer een hypnosesessie gehad met mijn business coach, en daar voelde ik precies hetzelfde als wat ik ken van psychedelica. En daar voer ik precies hetzelfde als wat ik nu soms heb zonder psychedelica. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat al die methodieken een deurtje openzetten in jezelf. Net als wat een boek bijvoorbeeld kan doen. Of wat een uitspraak van iemand bijvoorbeeld kan doen. Of wat misschien iets wat ik in deze podcast heb gezegd bij jou kan doen. Het zet slechts een deurtje open in jou. Zodat datgene wat er altijd al in jou zit kan gaan stromen. Jouw essentie, jouw kern, wie jij werkelijk bent, is altijd al in jou aanwezig. Het zit er al, alleen dien je er nog verbinding mee te maken. En hoe je dat doet, dat is voor iedereen weer een ander pad. Maar uiteindelijk, als je al die paden naast elkaar legt, dan komen we allemaal uit bij dezelfde bestemming. Ramdas zei het al zo mooi. We're all just walking each other home. We helpen elkaar allemaal op onze eigen manier om weer terug naar huis te keren. Naar onze kern te keren. Naar waar wij vandaan komen. Naar onze essentie. En dat is liefde. Ik noem het liefde, maar je kan het ook bewustzijn noemen. Of licht. Of God. Al noem je het bloempje of frietje of. Labello, ik zit even naar mijn labello te kijken. Het maakt niet uit welke naam je het uiteindelijk geeft. Het gaat erom wat jij daarbij voelt. En dat jij voelt dat dat de kern is waar het allemaal om draait. Dat dat is waar jij uiteindelijk naar teruggaat op die spirituele reis. Naar de kern van wie wij werkelijk zijn. Terug naar onze essentie. Dat is wat we doen op het spirituele pad. Dat is wat we doen op de innerlijke reis terug naar binnenkeren, Terug naar de kern van wie jij wezenlijk bent. En dat noem ik liefde. Liefde is jouw ware essentie. De energie van liefde, dat is wie jij werkelijk bent. Liefdevolle energie. En dat straalt. Dat is het licht waar ik het steeds over heb. Vind je innerlijk licht. Leven in het licht. Dat doe jij op het moment dat je terug in verbinding bent met jouw ware essentie. Dat jij die liefde in jezelf voelt. Voor jezelf, in jezelf, met jezelf, door jezelf. En dan kun je het vervolgens naar de buitenwereld richten. En kun je die liefde gaan verspreiden naar anderen. Maar het begint allemaal bij jou. Van binnen. Als jij op het spirituele pad bent. En je bent de enige in jouw omgeving... Weet dan dat dat met een reden is. Uit ervaring weet ik hoe eenzaam het voelt. Dat jij als enige hiermee bezighoudt. Dat jij moeilijk aansluiting kan vinden bij je, bij je geliefde, bij je naaste, Dat mensen je raar aan kunnen kijken. Dat mensen zich misschien van je gaan afweren. Omdat zij er op onbewust niveau bang voor zijn. En dat kan heel verdrietig zijn... Ik vond dat echt een periode heel erg moeilijk, want het voelde echt ontzettend eenzaam. Tegelijkertijd wist ik dat dit gebeurt met een reden. En ben ik bewust op zoek gegaan naar mensen die er hetzelfde naar kijken als ik. Die hetzelfde pad bewandelden als ik. En ik heb zelf het geluk gehad dat ik op het moment dat ik het spirituele pad bewandelde altijd een lieve vriend naast me heb gehad die ook op zijn eigen manier het spirituele pad bewandelt. En dat ik altijd mijn spirituele ervaringen met hem kon delen in een hele open kwetsbare gelijkwaardige en liefdevolle ruimte en ik voel me ook heel dankbaar voor die vriendschap. En daardoor heb ik ook altijd wel vertrouwen erin gehad dat ik ook meer van deze personen zou aantrekken. En dat is gelukkig ook gebeurd. Dat kan eigenlijk ook niet anders hoe meer ruimte jij vrijmaakt voor mensen die met hetzelfde bezig zijn als jij. Maar ik weet wel hoe het voelt, zeker in dat begin, om dus geen aansluiting te vinden bij je directe omgeving. En ik weet ook hoe het voelt als daardoor vriendschappen beginnen te schuren... En dat die misschien langzaam beginnen te verwateren. En één ding kan ik hierover zeggen. Dit hoort erbij. Op het moment dat jij het spirituele pad gaat bewandelen... gaat er iets shiften in jou. Je gaat letterlijk anders kijken naar de wereld. Anders naar jezelf. Anders naar het leven. Ik zeg niet dat het beter is of dat het slechter is. Het is simpelweg anders. En doordat het anders is... En doordat er iets shift in jou, shift er ook iets in jouw energetische vibratie. In een eerdere aflevering over emoties heb ik al uitgelegd dat emoties lage frequenties kunnen hebben en hoge frequenties. Op het moment dat jij tijdens je spirituele reis stapje voor stapje die lagen van die spreekwoordelijke ui gaat afbellen, dat jij door die belemmerende sluiers heen gaat breken dan begin je allerlei lage vibraties los te laten. Je begint heel veel onverwerkte emoties met een lage vibratie los te laten in jouw systeem. Wat ervoor zorgt, en dan heb ik het nu alleen over emoties, maar dat is ook zo met je gedachten bijvoorbeeld. En het is ook zo, als je het lichamelijke stuk gaat aanpakken, stel je gaat gezonder eten, komen er ook andere energieën, andere vibraties in jouw systeem. Dus je gaat letterlijk van een lage frequentie, lage vibratie, ga jij naar een hogere vibratie. Dat is die energetische shift die plaatsvindt in jouw systeem. Dus letterlijk jouw hele zijn krijgt een hogere frequentie, een hogere vibratie. En dan is het soms zo dat je niet meer een match bent met de mensen die altijd in jouw omgeving waren. En dan krijg je dus die frictie. En dan kan het zijn dat je elkaar los gaat laten. Dus weet dat dit proces er ook bij hoort. En weet ook dat op het moment dat jij gaat loslaten wat niet meer bij jou past, wat niet meer een energetische match is met jou, dan heb ik het niet alleen over mensen, maar dan heb ik het ook over woningen, voertuigen, steden, banen. Kleding, et cetera, op het moment dat jij dingen gaat loslaten die letterlijk niet meer matchen met jou energetisch, creëer je ruimte voor nieuwe dingen om in jouw leven te komen die wel een energetische match met jou zijn. En als jij op dit moment op zo'n punt staat, dat jij denkt van ja, maar het voelt zo leeg, alles is nu in verandering, alles is anders, I've been there. Ik weet hoe dat voelt. Dat voelt ontzettend verwarrend en eenzaam en misschien ook wel een beetje moedeloos. Maar uit ervaring kan ik zeggen dat er echt zoveel moois op jou ligt te wachten. En dat jij jouw hele systeem aan het schoonmaken bent. Dat jij jouw hele systeem aan het zuiveren bent. Zodat al die dingen die wel een energetische match zijn, naar jou toe kunnen komen. Want dat is wat er gebeurt, net als twee magneetjes. Die klikken gewoon naar elkaar toe. It's coming your way. Het enige wat je hoeft te doen is te vertrouwen. Vertrouwen dat het wel komt op het moment dat het goed is voor jou en vertrouwen dat jij niet zomaar op dit pad bent beland. Jouw licht is nodig, zeker in deze wereld op dit moment. Jouw licht is zo ontzettend nodig. Het is nodig dat jij echt jouw licht gaat schijnen op jouw manier en dat jij liefde gaat verspreiden op jouw manier. Wat ik nu voor me zie is een kaart van Nederland die heel donker is. En dat er overal, heel, alsof het allemaal kleine kaarsjes zijn of lampjes zijn die zo aanklikken. En dat dat heel langzaam zo die donkere kaart van Nederland verlicht. Ik geloof dat dat voor ons is weggelegd. En dit is de reden wat ik nu voor me zie, die donkere kaart met Nederland. En dat er heel langzaam overal kleine lichtjes omhoog schieten. Ik geloof dat dat is wat wij gaan doen met de Liefdesbrigade. Jij als luisteraar, als jij nu nog luistert, ik ben al een uur hier aan het lullen. Als jij nu nog luistert, dan weet ik dat jij voelt wat ik zeg. Dan weet ik dat er iets in jou is dat resoneert. En misschien voel je het onbewust of misschien sta jij helemaal aan. Net alsof je met twee vingers in de elektriciteit staat. Ja, ik voel het helemaal. Dit is de reden dat jij hier bent. Daar geloof ik 100 in. Als jij tot hier hebt geluisterd in deze podcast, dan ben jij onderdeel van de liefdesbrigade. Jij bent een liefdesbrigadier. En jij hoort je licht te schijnen. Dat is waarom jij hier bent op aarde. En dan is het dus belangrijk dat jij het pad van spiritualiteit blijft bewandelen zoals je nu al doet. En of je er net op bent gestart, misschien een dag geleden, of zit je er al maanden op, of jaren. It doesn't matter. Erop is erop. En dan ben je op de juiste weg. En je bent niet alleen. En hoe verder jij jouw spirituele pad bewandelt, hoe meer je gaat ontdekken en hoe meer je gaat ervaren dat je nooit alleen kunt zijn. Want dat is waar het werkelijk om draait. Liefde, de kern van wie jij werkelijk bent, jouw essentie, is allesomvattend. Is altijd aanwezig als een warme douche die altijd aanstaat. Jouw essentie, liefde, is verbonden met alles. En dat betekent dat jij ook nooit alleen kunt zijn. Op het moment dat jij je alleen voelt, dan zit je op dat moment in je ego. In de wereld van afgescheidenheid. In de wereld van jij en ik. Zij en wij, goed of slecht, mooi of lelijk, irritant of lief, dat is de afscheiding, de dualiteit. Dat is de wereld van het ego, maar jouw kern, jouw essentie, wie jij werkelijk bent, de energie van liefde, die is altijd en overal aanwezig en met alles en iedereen verbonden. En misschien heb je dit nog nooit ervaren. Misschien heb je dit al wel eens ervaren. Wat ook de plek is waar jij nu staat op jouw spirituele reis. There's coming more of it. Er komt nog veel meer aan van dat gevoel van een diepe verbondenheid. En die diepe verbondenheid, het gevoel van weten dat je onderdeel uitmaakt van een groter geheel, dat begint bij jou van binnen dat begint bij jou op het moment dat jij dus het spirituele pad aan het bewandelen bent. Dat is waar ze het over hebben als ze het hebben over het spirituele ontwaken. Het is niet zo dat jij als mens, als individu aan het ontwaken bent. Nee, het is het universele bewustzijn, de universele liefde die via jou als mens tot uiting komt. Die via jou als mens ontwaakt. Dat is waar de hele spirituele reis over gaat. Het heeft me een uur geduurd, maar ik ben eindelijk op het punt waar de spirituele reis echt over gaat. Het gaat over het ontwaken van het universele bewustzijn, van de universele liefde in jou, via jou. En dat vind je bij jou van binnen. Alsof je de poort van je hart openzet... En dat die universele liefde, wat ons met alles en met iedereen verbindt... waar wij in essentie allemaal uit bestaan... alsof die poort van jouw hart wordt opengezet... en dat die universele liefde door je heen kan stromen. Dat is hoe ik het nu ervaar. Dat is die zelfliefde waar ik het steeds over heb. Zelfliefde waar ik het over heb, gaat veel verder dan self -care. Het gaat echt over die universele liefde die in jou zit... En die zich wil uiten via jou. Zodat jij jouw eigen innerlijk licht kan gaan laten stralen. Zodat jij dus echt in het licht kunt gaan leven. En zodat jij die liefde die is ontwaakt in jou, door jou heen kan laten stromen naar andere mensen toe. En dat is liefde verspreiden. En dat is allemaal waar het om draait. Dat is in ieder geval wat ik geloof. En dat is waar ik voor sta. Met deze podcast, met mijn praktijk en met de liefdesbrigade. In deze aflevering heb ik dus uitgelegd dat spiritualiteit voor mij betekent... dat je teruggaat naar wie je werkelijk bent. Dat jij verbinding maakt met jouw essentie. Ik heb je voorbeelden gegeven van methodieken die mij hebben geholpen op mijn spirituele reis. En ik heb je vervolgens uitgelegd dat... Uiteindelijk de hele spirituele reis gaat om het ervaren wat jij dus in essentie bent. En dat die liefde die jij dus in essentie bent, die universele liefde, waardoor je dus altijd met alles en iedereen verbonden bent, waar je ook bent, wanneer je er ook bent. Dat dat zich mag uiten via jou, dat dat door jou heen mag stromen, letterlijk door jou heen mag stromen. En dat het je gaat overstromen zodat je het kunt verspreiden naar de mensen in jouw omgeving. Ik wil je heel erg bedanken dat jij deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. En ik hoor graag wat je ervan vindt. Of je er iets van hebt opgestoken, of je er iets aan hebt voor jouw eigen spirituele reis. Ik zou het ontzettend leuk vinden om in contact met je te komen, want ik zit hier nu gewoon in mijn woonkamer en ik kijk gewoon naar mijn boekenkast en ik praat gewoon tegen jou, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wie jij bent. Ik vind het heel leuk om een naam erbij te hebben, al helemaal leuk om een gezicht erbij te hebben en al helemaal leuk als ik eventjes met jou in verbinding kan zijn. En dat zijn we natuurlijk eigenlijk altijd al, dat weet ik. Hè? In Spirit zijn we altijd met elkaar verbonden. En hier op aardsniveau kunnen we dat doen door even met elkaar contact op te nemen. Laten we het gewoon daarop houden. Ik zou het super leuk vinden als je een screenshot maakt van deze aflevering en dat je deze plaatst in je stories. Tag mij er dan in, at liefdesbrigade, en dat je vertelt wat deze aflevering je heeft gebracht. Ik wens je nog een hele mooie dag toe vandaag en ik hoop dat je er weer bij bent bij de volgende aflevering. Heeft mijn podcast je aan het denken gezet en ben je klaar voor echte veranderingen in je leven? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Boek daarom nu een gratis kennismaking en dan kijken we samen hoe ik jou het beste kan helpen in mijn holistische praktijk. Ga voor het boeken van jouw gratis kennismaking naar deliefdesbrigade.nl en dan spreken we elkaar gauw.